0: RCF
1: Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous embarque avec moi pour aller visiter l'espace zoologique Exoticamis, alors, ce parc du département du Tarn, c'est principalement un refuge pour des animaux exotiques abandonnés ou de saisie. On y retrouve des cacatoèses, des tortues, des caïmans, des iguanes ou encore, et bien sûr pour mon plus grand malheur, des serpents. Parce que oui, j'ai la phobie des reptiles, mais comme j'ai pas envie de me laisser dominer par mes peurs, on y va. Et peut-être même qu'on terminera par en toucher un. Hein. Bonjour
0: On va passer par en haut. Donc bonjour, moi c'est Lucas, je suis soigneur animateur exotique Exotic Donc euh, mon métier consiste à faire l'entretien de tous les animaux de manière quotidienne, donc euh, la préparation des rations, la distribution, ainsi que les nettoyages euh, et les soins des animaux. Et ensuite, tout ce qui est visite pédagogique avec donc euh, les groupes scolaires et les écoles.
1: Vous êtes combien de soigneurs à travailler euh, ici
0: On est trois, trois en polyvalent, on va dire. Cédric qui, est pareil, en polyvalent, qui, qui fait tout. Euh, donc Léa, ma collègue, qui va arriver, qui fait euh, beaucoup de caisses et qui me remplace aux animaux. Euh, Stéphane, tu me rejoindras au Cacatoès avec l'eau Hop, allez, juste.
1: Vous, vous commencez tous les matins à 9h euh, 8h30,
0: euh, le temps qu'on prépare les rations en fait pour les distribuer aux animaux le matin. Et, euh, et donc du coup par la suite à 10h on a l'ouverture au suivi. Donc nous il faut qu'on soit prêt à 10h et les animaux qui soient sortis et nourris. Donc voici Serenne qui est stage ici. On chanter. Bon, chanter. Ouais. Donc on a mis les rations pour la matinée. Donc, euh, on a tous les rations des animaux, là on prépare, on va ranger et par la suite on ira sur la tournée pour la distribution simplement. Okay, le matin en gros euh, on est toujours bien timé et il y a rarement d'un okay. et
1: donc les animaux mangent des fruits et des légumes oui, c'est ce que ça. je vois <rire>
0: en, grosse partie, euh, en grosse partie des fruits enfin non, en grosse partie des légumes pardon euh, parce que même pour des espèces qui sont frugivores, bah, les les fruits de culture, tout simplement, sont de plus en plus riches, de plus en plus sucrés pour la consommation humaine et elles ne correspondent pas forcément aux besoins des animaux, donc du coup, nous, on adapte les rations en fonction. Hop Et là, il va manquer la protéine pour les carnivores. Ah oui, les
1: verres de famille. Hop
0: Donc là, ça va être du verre aujourd'hui.
1: Et sinon, ça peut être quoi en...
0: Sinon, ça peut être du rat, de la souris, de la viande blanche. Ça peut être pas mal de choses, c'est des animaux qui en milieu naturel ont un régime qui est extrêmement varié. Donc nous dans la captivité, on va essayer au maximum de retranscrire ça.
1: Et comment vous approvisionnez, euh, que ce soit en, en, en fruits, en légumes ou en, en protéines
0: Alors pour les fruits et les légumes, c'est des amendus d'un supermarché, tout simplement. Donc du coup, une fois par semaine, on vient, on retrie et on prend, on prend ce qu'on a besoin, tout simplement. Et ensuite, bah, pour la protéine, par exemple pour les insectes, euh, c'est acheté chez des fournisseurs. Les rats et les souris, par contre, et les lapins aussi sont tous élevés ici. Et, voilà. et là, on va être parti pour aller faire la tournée. Euh, ben, je vais te finir de charger. Tu peux me placer les clés Comme ça, on va à la volière et dans les vivariums. Ouais. Et est-ce
2: qu'on prend la même balayette pour les graines ou on prend prendre une autre Non, il y
0: en a une là. On essaie de vraiment dissocier chaque, ouais, bah, chaque voilà, bâtiment à une balayette.
1: Donc là, on commence par qui
0: Là, on va commencer par la volière américaine. Donc, du coup, avec les perroquets les iguanes et quelques espèces de tortues Hop. donc là sur la gauche on a un couple d'ararona on essaie au maximum de former des couples donc là on a deux couples et deux individus qui pour l'instant à l'heure actuelle sont, sont seuls mais pareil on cherche des partenaires pour vraiment les maintenir en groupe euh, les perroquets euh, en milieu naturel c'est des animaux qui sont grégaires qui vont vivre en groupe et en fait dans ce groupe il va y avoir des couples, donc le couple va être uni toute la vie et vivre dans un groupe et c'est en fait ce qu'on va essayer de recréer ici tout simplement, surtout que la plupart, même tous ici sont des animaux d'abandon d'abandon et de saisie pour certains, donc en final c'est tous des animaux qui ont été soit élevés par l'homme, soit très habitués à l'homme et c'est important qu'ils se détachent de l'homme en étant avec des congénères c'est très important ça pour, pour leur épanouissement et pour pas qu'il y ait de problèmes dans, dans le futur. Et je vais passer de l'autre côté parce que du coup on n'a pas que des perroquets dans la volière. Voilà, on a des iguanes verts qui du coup euh, le soir euh, sont, euh, sont en serre parce qu'à l'heure actuelle les températures sont un peu basses pour eux. Et donc là du coup ici c'est Zoé, c'est un vieil individu qui a été abandonné il n'y a pas très longtemps que ça. C'est le, le dernier venu euh, chez les iguanes. Donc, euh, donc voilà ça nous fait une belle mixité d'Amérique du Sud voire Amérique du Nord. Et donc du coup ça représente euh, plutôt ce qu'on pourrait trouver en milieu naturel. Et en
1: général, pourquoi les, les, les gens les abandonnent Parce qu'ils ne s'attendaient pas à un tel Non,
0: y a, y a il y a plein de raisons euh, multiples et variées euh, Nous, enfin voilà on ne cherche pas vraiment à comprendre ça euh, Là, par exemple, c'est parce que les, les gens partaient ils, euh, ils partaient de France, si j'ai bien compris Donc du coup, ils ne pouvaient pas amener l'Iguane avec eux Mais, euh, mais voilà, il y a un peu tout Nous, euh, du moment où on peut, on peut l'accueillir euh, Ce n'est pas, pas sur ça qu'on va chercher dans tous les cas, même si on ne peut pas accueillir de manière générale, on essaie toujours de leur trouver une solution. Que ce soit avec d'autres confrères ou autres, on fait tout pour trouver une solution pour l'animal en fait. Allez, donc du coup on va laisser Sterren finir de s'occuper de la volière. Et nous on va continuer, on va aller voir les houssiers. Allez, on prend la ration des houssiques et on va aller avec. Comment ils vont les gros Ça va Ouais, oh, c'est les petits curieux. Donc les deux femelles et le mâle Jason. Donc voilà, on s'assure tous les matins que tout le monde va bien, que tout le monde est présent. On distribue les rations, on leur change l'eau et, euh, et par la suite, l'après-midi, on viendra faire les nettoyages de loge et d'extérieur. Tu veux qu'on fasse Ah ouais Je vais oublier sinon. Je voulais passer ah, par ouais là Ouais, Et ouais. non. Ouais,
3: j'ai la, la règle. Euh, ok, moi il me reste deux bricoles à faire. Tu peux enclencher euh, la, la tournée des cinq clés. Voilà. Ouais. La, la, la vie. L'andou. Ouais, ouais, les pans, les lapins. Ouais. Et après tu pars sur la ferme. Ouais. Ah, tu gardes Steren. Ouais, j'ai trois conneries à faire. Dès ouais. que j'ai fini, j'arrive. Ouais, ça marche. Je te ferme
0: le viseur. Moi, je m'en occupe. Okay. Tu peux Je faire un tour comme ça, mais euh, pas de problème. Ah, allez, ça va. et donc du coup, on va
1: aller faire un tour dans le jardin avant de partir faire
0: la tournée. Le fameux vésarium. Oui. Le nouveau. <rire> donc là, pareil, le matin, euh, on vient faire l'entretien, on ferme les portes, euh, on allume les télés ou on a nos panneaux pédagogiques qui défilent pour les visiteurs. On s'assure que tout le monde va bien. C'est un vésarium qui, qui est plutôt automatisé. La brumisation est automatique, l'éclairage c'est pareil. Et bien sûr, on va faire la partie nocturne tant qu'il fait jour du coup la partie nocturne est en cycle inversé donc c'est à dire que quand chez nous c'est la nuit chez nous c'est le jour et à 10h on bascule pour la nuit tout simplement ce sont des espèces qui sont nocturnes donc plus intéressantes euh, à présenter pendant leur période d'activité et pour nous l'entretien est plus facile quand il y a un peu de lumière quand même
1: il y a combien de, de reptiles euh...
0: alors donc de reptiles juste ici on a deux pitons euh, deux pitons royaux, derrière nous on a un piton birman et ensuite juste ici on a six serpents des blés à notre droite du coup on a une mixité, donc c'est-à-dire qu'on a deux espèces qui sont présentées. Donc on va avoir des échos à crêpes et une rainette de white qui est juste ici sur le tronc. Donc là on a une mixité reptile et amphibiens.
1: Je savais que je suis assez fière parce qu'il y a encore 5 ans, j'étais incapable de me tenir derrière une vie. Est comme ça <rire> de les regarder dans les yeux.
0: Oui, voilà. <rire> ben, ils, sont, ils, sont, ils sont plutôt cool, c'est des, des jacquots sont, qui sont très calmes. De manière générale, vraiment pour toutes les espèces, les reptiles, c'est des animaux qui ont beaucoup plus peur que nous et qui, dans tous les cas, vont préférer la fuite à la confrontation.
1: Alors, on a fini euh, tranquillement la tournée du matin. Le parc ne va pas tarder à ouvrir au public. Et nous, on va rejoindre Cédric, le gérant, avant l'arrivée d'un groupe scolaire.
3: Attention. Et bonjour. Euh,
0: bonjour. Ça va Ça va et vous Ça va. Et quelle heure il est
3: Il est 10h tout 10h tout pile. Allez, moi bah bon, je vais redescendre, j'éponge ça. Ouais, ça marche. C'est quoi C'est un centre
0: de loisirs Non, c'est encore une école. Alors, petite école de campagne. Très très bien, très intéressant. Ils sont où Alors, Stéphane est au Wallaby. Qu'est-ce qu'elle fait au Wallaby Elle remet un seau de perruche, de granulé. Au Wallaby
3: Elle remet un seau de granulés perruche. Au Wallaby Un
0: stock de grains pour les perruches de la volière, tu sais. Au Wallaby Oui Tu sais, il y a un seau jaune de grains mais qu'est-ce qu'il faut au Wallavi le saut de graines pour les perruches bah Avec le stock de graines pour le descendre quand, quand on fait la volière calopsite et ondulée. Pourquoi vous avez un stock de graines à perruches euh, au truc des Bah On a un petit saut jaune, comme ça, euh... comme ça quand on prend, tu vois la rosaire que les autres C'est juste parce que vous oubliez en fait et que du coup c'est moins loin que de remonter ici Non, je sais pas, ça va avec le stock de graines. Ouais, ok. Moi je trouver ça bien. Ouais, ah, ouais, ouais. Ben si tu trouves ça bien. Eh Bravo,
3: ça va. Eh ben écoute, faut que les
0: autres ça leur aille et puis c'est bon. Bah, les autres du coup c'est toi qui fais le secteur avec moi. Est-ce que ça te va Et eh bien ça m'ira. Ça, ça T'as vu les
3: longissimus J'ai vu les longissimus, oui j'y suis passé hier. On utilise des mots un peu bizarres. Hein. Alors, on, oui, on, ça. Peut,
1: on comprend pas tout mais euh, c'est normal je pense.
3: C'est du latin, ça va. On <rire> pas repasse une voiture. Oui bonjour. Pas du euh... tout. J'étais euh, avec une petite fuite d'eau. J'arrive. Il <rire> n'y a pas de souci. J'arrive de suite. Merci. Et donc du coup, moi, je vais à la caisse. Et Lucas, il va recevoir le groupe scolaire ici.
0: Euh, tu peux voir il tu fait sais, en, en toutoki -tout, ou quoi s'ils me faire un saut d'anime, des branches, des carottes, ce si qu'ils veulent. Ouais. Un bon, ouais, là, il a plein d'or. Il devrait être pas tarder. Oui. Bonjour, c'est bon, on a tout le monde. Allez, vous pouvez vous mettre dans l'espace vert qui est au fond. Et s'il y en a qui veulent aller aux toilettes avant de commencer, elles sont juste sur la droite. Donc bonjour à tous, moi c'est Lucas, je suis soigneur animalier sur le parc donc c'est moi qui vais m'occuper des animaux, donc du nourrissage, des nettoyages et des visites guidées donc du coup avec vous ce matin Donc là on va commencer la visite par les vivariums donc on va commencer par celui d'en haut et ensuite celui d'en bas donc on va voir principalement des reptiles, donc des serpents, des lézards, des tortues et des crocodiles ces animaux qui sont assez peureux, assez timides donc du coup il va vraiment pas falloir faire de bruit donc on va faire doucement, on va pas taper aux vitres, on va pas toucher les vitres parce que, tout simplement, si vous voulez les voir, il faut faire attention. Ok Je peux compter sur vous pour ça Moi, je suis oui, déjà allé à oui. un zoo en vacances. Toi, tu es déjà allé un zoo, mais moi, là, tu vas avoir un deuxième. Suis... Bon, vous allez avoir un autre. Moi, moi je suis allé deux fois celui-là. Ah, mais tu vas me faire la vie, Moi, deux fois, euh, un zoo. Allez, donc là, on va rentrer et on fait doucement. Ok oui. Allez, c'est parti. Alors, donc du coup, juste ici, Cassiopée... Euh, c'est un piton réticulé. donc les pitons réticulés, c'est son espèce et c'est la plus grande espèce de serpent au monde. Donc le serpent, dès qu'il grandit, grandi, est mu. Je vais vous montrer des morceaux de, ca... de mu de Cassiopée. Moi, c'est moi là. qui, qui le déplace. Reste là. Donc vous voulez les toucher et vous pouvez les faire passer aux copains. Qu'est-ce que c'est ça donc elle va grandir tout au long de sa vie, mais comme vous et moi, elle a des phases de croissance. Donc c'est-à-dire que de la sortie de l'œuf à quasiment ses deux ans, elle va mieux ça, presque toutes les
2: semaines. Elle va mieux très vite parce qu'elle va grandir
1: beaucoup.
2: Mais alors
0: non, que non, là, mais par contre... Parce que pour l'instant, il a la et la lampe, tu
2: vois Pourquoi est-ce qu'elle perd de voilà. Elle est malade Non, elle n'est pas malade. Déjà, moi je Ouf. sais qu'elle n'est pas malade, merci. Ah, alors pourquoi est-ce qu'elle perd sa peau Est-ce que ça, ça peut se... Tirer et grandir Non. Et non. Alors, comment est-ce qu'elle peut faire pour grandir si elle a quelque chose qui l'empêche de grandir ben, Elle va changer sa peau. Exactement. Elle va changer de peau parce que cette peau-là, elle est trop petite. Du coup, elle va avoir besoin d'une plus grande peau. Et comme sa peau, elle ne grandit pas comme la nôtre, elle va devoir enlever son ancienne peau pour avoir une peau plus grande. C'est la première fois que ce couple scolaire oh, oui. oui, oui, tout à fait, c'est la première fois. Après, ce sont des enfants qui habitent pas très loin, qui euh, visiblement sont déjà venus plusieurs fois en famille. Mais l'expérience collective de la découverte d'animaux, c'est leur première fois, oui.
1: Et, et donc comment ça s'est passé un petit peu euh, là ce matin
2: ah bah, Ce matin, ils, ils étaient excités avant de venir. <rire> ils étaient prêts très très vite. Et puis, euh, bah là, ils ont été très très attentifs et réceptifs aux aux éléments apportés par, euh, par Lucas. Et euh, quand on les réinterroge comme ça, on leur repose des questions, ils sont capables de, de dire euh, comment on fait pour avoir des crocodiles euh, mâles ou femelles, ou que mange les chauves-souris. C'est euh, vraiment euh, des éponges à, à connaissance. Donc euh, c'est vraiment une visite découverte là, euh, qui nous permettra de rembrayer, puisque je garde tous les élèves l'année prochaine.
0: Je vous laisse aller manger.
2: Bah merci beaucoup, ben très bien. voilà.
0: Si vous avez des questions, vous me voyez sur le parc, même pour les enfants, n'hésitez pas. Ah ben super. Et, et je vous souhaite un bon appétit à tous. Merci beaucoup, merci. Euh...
1: La visite avec les enfants aura duré environ deux heures. Pour moi, il est temps de rejoindre Cédric pour lui poser quelques questions sur les origines de ce lieu. On y va.
3: Donc Je suis Cédric Beignet, le gérant et fondateur de ce parc.
1: Qu'est-ce qui t'a motivé à créer un tel lieu
3: Les bâtiments existaient, c'était une entreprise familiale qui était qui était à l'abandon. La, on a voulu reprendre ces lieux et y créer un nouveau un nouvel établissement pour faire quelque chose d'un peu différent d'un parc zoologique classique. En fait, le, le, la partie euh, accueil d'animaux, refuge, on va dire, était déjà présente euh, depuis 2005, bien avant qu'on ouvre l'établissement au public. Sauf que tout ça a un coût énorme, c'est des animaux exotiques et qu'il faut chauffer toute l'année. Donc ça nous a amené beaucoup de charges financières. Donc on a décidé d'ouvrir une partie au public pour avoir des, des rentrées d'argent régulières.
1: Vous êtes en train de monter un dossier pour une troisième partie
3: C'est ça, euh, on crée une troisième partie qui va être un, un centre de soins pour la faune sauvage locale. Donc euh, c'est une, une association qui va gérer cette partie-là. C'est une entité qui va servir à soigner et à relâcher les animaux sauvages de chez nous.
1: Juste une dernière question au niveau de la réglementation pour les parcs zoologiques.
3: Un parc zoologique moderne, un parc zoologique euh, européen une une grosse partie de son travail va permettre de faire de la pédagogie et de la conservation des espèces. Avant, on va dire il y a 40 ans, euh, les, les maîtres mots du, du parc zoologique étaient le loisir, la pédagogie et la conservation. Aujourd'hui, le mot loisir n'existe plus. On a la pédagogie en premier, la conservation et la recherche. Parce que on, les animaux qui sont en captivité dans les parcs zoologiques sont des animaux nés en captivité depuis plusieurs générations qui oui, euh, il y a 40 ou 60 ans ont été prélevés dans la nature malheureusement. Aujourd'hui, on fait machine arrière et on concerne ces animaux on, pour pouvoir les réintroduire dans la nature quand c'est possible. Beaucoup d'espèces sont en captivité, beaucoup d'espèces sont en surnombre en captivité, mais on ne peut pas les réintroduire dans la nature pour X raisons. Les raisons principales sont souvent que, dans les pays tiers où on va réintroduire ces animaux, on a une pression humaine qui est là, et cette pression humaine nous empêche de pouvoir réintroduire ces animaux. Que ce soit une pression agricole, que ce soit une pression par des guerres possibles, Voilà, il y a aussi le trafic d'animaux, et puis on ne peut pas, nous, Européens, arriver dans un pays tiers et dire « Voilà, là, tous ces terrains-là, vous arrêtez de travailler dessus, on va tout protéger et on va relâcher nos animaux dedans. » C'est pas possible. C'est on on, voilà, est, est du colonialisme, ça. Donc, on ne peut, peut plus faire ce genre de choses. Pour réintroduire des animaux dans la nature, on a un réservoir d'espèces qui sont les parcs zoologiques, qui, eux, vont reproduire des individus qui vont être ramenés dans des sanctuaires, c'est-à-dire avec des espaces beaucoup plus grands, mais où le visiteur ne vient pas, il va falloir payer les gens qui travaillent sur place, il va falloir entretenir ces animaux, il va falloir les nourrir ces animaux. Donc pour pouvoir nourrir ces animaux, on a besoin des parcs zoologiques parce que les parcs zoologiques sont une vitrine, et c'est eux qui lèvent les fonds des trois quarts des plans de réintroduction qui existent à, à travers le monde. Donc pour pouvoir réintroduire des animaux, il faut protéger le milieu. Une fois qu'on a protégé le milieu, on va récupérer des individus qui sont nés en parc zoologique, qu'on va mettre dans des premiers sanctuaires où ils vont moins voir l'humain, les, les, et à partir de là, leur descendance pourra réintroduire dans le, dans le milieu naturel. On ne peut pas relâcher directement des animaux de parcs zoologiques, dans la nature, ils ne sauront pas se débrouiller en fait. Parce qu'ils euh, sont malheureusement confinés, même si on fait des enclos de plus en plus grands, de plus en plus immersifs, de plus en plus euh, euh, en mixité avec d'autres espèces, avec beaucoup de végétation et tout ça, on est quand même sur des enclos de petits territoires. Donc on est obligé de leur mettre des étapes, et des, des fois on est obligé de faire des étapes sur plusieurs générations, pour pouvoir retrouver des animaux sauvages et réintroduire des animaux sauvages. Donc euh, à travers le monde, et surtout des réintroductions en Afrique, et, et les îles autour, Madagascar, voilà. Il y a aussi un peu de réintroduction sur l'Asie maintenant et l'Amérique du Sud, voilà. Principalement, c'est ces zones-là qui sont le plus touchées au niveau de la déforestation et de l'agriculture intensive, donc de la perte de l'habitat pour les espèces. Et c'est sur ces zones-là qu'on va travailler. Donc les parcs zoologiques aujourd'hui rattrapent les erreurs du passé en récoltant un maximum d'argent par le, par le biais des billetteries pour pouvoir réintégrer de l'argent aux associations qui protègent le milieu naturel et qui réintroduisent les espèces. En France, on a une association qui s'appelle l'AFDPZ qui gère les parcs, zoologiques, les parcs zoologiques qui en sont membres. Cette association a une charte. Cette charte euh, voilà, explique comment les parcs zoologiques doivent travailler. Elle est aussi là pour défendre les parcs zoologiques et du coup euh, accompagner les parcs zoologiques dans leur travail et dans le, le, la liaison entre eux. Au-delà de ça, on a une association qui s'appelle l'EASA, qui est une association européenne, qui, elle, va euh, gérer tout ce qui s'appelle le programme de reproduction en captivité. Ils font des échanges entre, entre les parcs zoologiques pour éviter la consanguinité des animaux captifs. Du coup, ça permet d'avoir euh, des animaux avec le moins de consanguinité possible et prêts à être réintroduits euh, dans des sanctuaires pour pouvoir faire des jeûnes pour pouvoir être relâchés dans la nature plus tard en fonction des pays et tout ça donc cette association le hasa a une charte encore plus poussée que celle de la FTPZ elle interdit tout ce qui est spectacle d'animaux donc spectacle à but loisir donc euh, euh, les cirques ne peuvent pas adhérer à, ce, à cette association elle est vraiment dédiée aux parcs zoologiques qui font de la recherche et de la conservation un parc zoologique qui va faire un spectacle avec des fauves par exemple il ne peut pas rentrer dans le, dans le hasard d'être membre de cette association amène une garantie sur le bien-être animal qui va être des animaux qui seront présentés
1: c'est la même chose avec les spectacles d'Otari
3: les spectacles d'Otari sont encore tolérés parce qu'ils ont été modifiés pour, être, pour devenir des spectacles pédagogiques donc on fait plus sauter l'animal dans un cerceau juste pour le fun on explique aux gens pourquoi le est capable de sauter si haut Et ainsi de suite. C'est un peu une manière de détourner le spectacle. Mais il faut comprendre que ces animaux sont là. Et on ne peut pas leur arrêter une activité qu'ils font depuis, de, de, depuis toujours. En fait. C'est comme les orques à Marineland. On ne peut pas les enlever les lâcher dans la nature. Ce n'est pas possible. Et ces animaux vont mourir. Ça a déjà été tenté. Par, des, par, par diverses associations l'orque le, le, Willy qui a vraiment existé, le film Willy ça a vraiment existé, c'est quelque chose qui s'est passé il est mort en quelques mois parce qu'il était captif, il a été relâché dans la nature par force médiatique et il est mort, parce que c'est pas, pas possible tu, on peut pas relâcher un animal comme ça c'est trop compliqué pour que ce soit réalisable.
1: Bien, merci Cédric pour ces explications, j'ai une dernière demande, je t'avais prévenu avant de venir de ma peur des serpents une phobie qui va quand même beaucoup mieux puisque j'arrive enfin à les regarder sans paniquer. Et j'aimerais savoir si c'est possible d'essayer d'en toucher un.
3: Euh, ben oui, mais écoute, on va y aller. On va voir un piton. Un, un piton royal. Mm -hmm. Mm -hmm. Et
1: alors, est-ce que mais... juste avant, tu peux justement nous parler un petit peu de, de ce python royal
3: Alors, le python royal, c'est un piton qui vient d'Afrique. Donc, c'est un petit serpent. C'est un serpent qui fait entre 1 mètre et 1 mètre 40 pour les plus gros. Là, c'est des, des individus mâles, ils font à peine 1 mètre.
1: Alors, on a vu pendant la visite qu'il y avait des serpents qui mordaient pour injecter du venin oui. et ensuite manger leur proie. Oui. Et d'autres qui resserraient, s'enrouler. Euh, lui, c'est comment est-ce qu'il fait
3: Il est constricteur, lui, il n'a il pas du tout de venin, il va attraper sa proie, s'enrouler autour. Et à partir de là, il va l'empêcher de respirer pour pouvoir la, la tuer. Et après, il va pouvoir l'avaler.
1: Donc définitivement ne, ne me le mettra pas sur non, les épaules. Non, non, mais alors
3: un serpent comme ça n'est pas capable de, de, de t'étouffer. Il faut un serpent qui fasse au moins euh, 3 mètres, 2 mètres 50, 3 mètres pour arriver à t'étouffer. Là, il n'est pas capable. Déjà, on va aller voir si il a envie.
1: C'est ça, c'est lui qui choisit pour le il dire. Qui sait qu'il a envie
3: Donc toi, non, je sais. Mais toi, est-ce que toi, ça va toi, ça va. Allez. Donc, tu ne risqueras rien. Ouais. Ne risque rien, je veux dire, je vais le mettre en situation que tu puisses le caresser. Après, tu vas voir, là, il est plutôt froid, mais en fait, il est à température ambiante, donc c'est pas froid en fait. C'est que, comme ils ont un aspect très très sec et plutôt plastique et qui brille, on a l'impression que l'animal il est mouillé. En fait, pas du tout, ils sont secs, c'est comme du plastique. Et euh, cet effet mouillé en fait, c'est juste parce que les écailles elles brillent, euh, donc tu vas pouvoir te rendre compte que. Le, la, la peau en fait est très sèche euh, et, et c'est pas, pas du tout gluant et visqueux comme on pourrait, euh, pourrait l'entendre ou l'imaginer euh, les serpents sont des animaux euh, relativement intelligents euh, ils sont capables de comprendre des situations, là c'est un animal qui est né en captivité, il a l'habitude des manipulations on le porte que dans la même manière pour faire toucher aux enfants qui veulent bien. Lors des visites commentées, ils peuvent toucher le, le, le serpent pour voir comment, comment il se comporte. Alors, toujours dans le, dans le respect de l'animal. Hein.
1: C'est un peu comme du cuir. C'est vraiment spécial d'arriver à, à toucher. C'est très doux. Et assez mou finalement parce que oui. c'est dur, mais il y a quand même. C'est du muscle. Alors, en sang. fait, un,
3: voilà, un serpent, c'est une colonne vertébrale, des côtes et du coup des muscles.
2: Oh, je trouve ça presque mignon alors que
1: normalement j'en ai très peur. Donc, comme quoi il ne faut pas s'arrêter à ces craintes. Et c'est comme ça que notre visite se termine. Merci à toutes et à tous de m'avoir accompagnée dans cette aventure. Et n'oubliez pas que si quelque chose vous fait peur, le meilleur remède est d'en apprendre un peu plus sur l'objet de votre crainte. Après tout, ne dit-on pas que les plus grandes peurs se nourrissent de l'ignorance.